0: Vamos a hablar de esperar. La espera si sí da fruto. ¿Y cómo le parece que yo venía a cambiar el título del, de la enseñanza? Y se me olvidó decirles a ellos que la cambiaran. Pero que nos sirva para comenzar. Porque no cualquier espera da fruto. La espera en Dios si da fruto. Porque a veces cuando estamos esperando, a veces cuando estamos esperando, causa conflictos en nosotros la espera, causa temores en nosotros la espera. A veces hay momentos difíciles que no entendemos por qué pasan las cosas. Pero Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y la espera es parte de un proceso. Pero nos hemos ido poco a poco enseñando a no, a no querer esperar. El presidente número 20 de los Estados Unidos, Garfield, era, antes de ser presidente era el director de una universidad o el principal de una universidad en Chicago Y vino uno de los amigos de él, padre de familia de un alumno y le dijo ¿Por qué no acortamos? Somos muy exigentes en el programa que tenemos con los jóvenes ¿Por qué no acortamos un poco el programa para que se gradúe más rápido? Vamos a representar a la nación y necesitamos tener más graduados y el señor Garfield le dijo, sí, eso depende de lo que queremos. ¿Queremos robles que duran de 60 a 40 años en crecer? ¿O calabazas que duran de dos a tres meses en crecer? ¿Qué queremos? El roble se mantendrá erguido. La calabaza se arrastrará. ¿Qué queremos? Y, y eso es lo que nosotros tenemos que pensar a veces cuando hablamos de esperar. Porque esperar no es fácil Porque esperar impacienta Porque la espera trae queja Porque la espera Muchas veces Lo que hace es Traer tantos conflictos en nosotros Que por, la, por causa de la espera nos derribamos Más fácilmente Abortamos por no esperar huimos por no esperar y vamos, vamos al Salmo 119 yo siempre traigo notas las preparo las grabo les voy a confiar esto para que usted me entienda hoy y abrí las notas y no aparecieron Vamos al Salmo 119, pero la enseñanza se la voy a dar tal cual como es. No se preocupe. No se asusten el pastor, va a inventar, va a improvisar. No, no se preocupe. Eh, le digo sí a los que están en la, en la pantalla que estén bien atentos para los pasajes que vamos a ir hablando. Salmo 119. Vayamos rapidito. Nos muestra la diferencia, nos empieza a mostrar la diferencia entre esperar y esperar en Dios. Porque te dije desde el principio, no es igual. Y miremos, dice el versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. El siervo le está hablando a Dios, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. O sea, que le dio la palabra y se la había cumplido ya en el momento en que, en que, en que escribe el Salmo. No se la había cumplido, sino que le dio la palabra y lo puso a esperar A veces como que, como que Dios es gracioso, no sé. Me da la promesa y yo me emociono y, y es para esperar. Pero aquí, aquí aprendemos algo. ¿En qué estaba puesta la promesa? Perdón, la, 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 la espera. En la palabra. En la palabra que Dios le dijo. Él podía esperar porque Dios le había dado una palabra. ¿Por qué podemos esperar nosotros? Porque aquí hay palabra. Por esta palabra podemos nosotros esperar en Dios. Entonces aprendamos, esperar en Dios, diferente a la otra espera, está basada en la palabra. La espera normal está basada quizás en experiencias Quizás está basada, déjeme, déjeme el versículo en la pantalla por favor, quizás está basada en temores, quizás está basada en qué más, qué más hago, qué más puedo hacer si me toca esperar. Entonces lo primero, está basada en la palabra. Lo segundo, póngame el 49 por favor Acuérdate de la palabra dada a tu siervo En la cual me has hecho esperar Entonces uno, está basada en la palabra Dos, la hablo Hey Señor acuérdate que tú me dijiste esto y esto y esto Acuérdate que aquí está escrito, tú lo prometiste Señor Yo lo hablo, yo decido esperar porque aquí está y dice así no es sencillamente decir, ay sí, estoy basado en la palabra y ni siquiera sé en cuál palabra. Hablemos la palabra. Entonces lo primero es, voy a basar la espera en la palabra. Lo segundo, voy a hablar esa palabra. Y el versículo 50, mira lo que nos dice. Y aquí ya comienza a dar fruto la espera en Dios. Ella es mi consuelo. Ahí ya le respondió, no. Pero hay consuelo. ¿Qué dijimos de la otra espera? ¿La otra espera? ¿Trae impaciencia? ¿Trae desilusión? ¿Enojo, queja? Construyamos juntos. Ayúdeme usted cuando le ha, cuando, cuando ha esperado de esa manera que no esperamos en Dios. ¿Qué produce esa espera? Desespero. ¡Ay, mire la palabra! ¡Desespero! Es decir, ya no quiero esperar más Eso trae la otra espera Esta trae consuelo Trae consuelo en medio del dolor En medio de la aflicción En medio de la necesidad Trae consuelo Bueno, dijimos desespero ¿Qué más dijimos? Desconsuelo Aflicción Ansiedad, duda Decepción frustra desahogues hermano, siga, siga, siga Deje que salga todo eso Se libre en el nombre de Jesús. Todo eso va pasando en nosotros Cuando es esa espera, esa espera que no es en Dios Pero la espera en Dios, uno, nos da consuelo Y dos, porque tu dicho me ha Vivificado Cuando la espera Es en la palabra de Dios Es en lo que Dios ha dicho Trae vida ¿Y se solucionó el problema? No Pero tengo consuelo Y tengo vida Mira lo que pasa Aquí tengo a Dios Y aquí tengo el problema Cuando tú Estás esperando De la otra manera Estás mirando si el problema cambia o no cambia y te impacientas porque no cambia Y te enojas porque no cambia Y te quejas porque no cambia Y a veces algunas personas han dicho: ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué esta injusticia? Más cuando vemos esa injusticias He oído a muchas, muchas personas Que dicen Mira en esa situación tan horrible ¿Por qué Dios no hizo nada? Entonces estamos mirando la situación Estamos mirando lo horrible, lo feo Lo, lo dañino, lo, lo desesperante Lo doloroso Pero cuando en Dios Yo estoy esperando ese, en lo que Él ha dicho En su palabra, eso me da consuelo Y eso me da vida Y es como que nosotros fuéramos girando Poco a poco y pusiéramos nuestra Mirada en Él El problema sigue está a mis espaldas El problema sigue Mira Si yo pongo a mi mirada en el problema Queja, desespero Bueno, todas las cosas que dijimos Ese es mi destino Cuando yo quito la mirada de ahí Y espero en Dios Ese es mi destino ¿Quién define mi destino? Yo Tomado de la mano de Dios. Dios Dios puede que lo haya predeterminado Dios puede que haya establecido Un camino para mí Pero quien decide si camina o no Soy yo Cuando espero en Dios ¿Qué somos? ¿Robles? ¿O calabazas? No estoy demeritando el fruto de la calabaza, es delicioso, echarle a la sopita, queda bien, rico. Pero es solo para dar un ejemplo, para que entendamos. La torta de calabaza es rica. Pero solo para que entendamos y para que pensemos en eso. Nosotros necesitamos aprender a esperar. Dios nos da ejemplo. Miremos lo que nos dice Santiago. capítulo 5 no es ese no es el versículo ya le digo cuál es el versículo santiago cinco56 ese fue el que mandé ¿Ah? 5-7 ¿Y por qué me dice 5-7? Si no sabe qué vamos a hablar <risa> <risa> Un segundito, un segundito ya, 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 ya le digo cuál es ¿Me perdonan? Gracias, hermana ¿Cómo dice Santiago? ¿Qué dice 5-7? Sí, es ese, 5-7, entonces sí sabía. Santiago 5-7, perdones que le mandé 5-6, es más Santiago 5-7. Mira cómo complar aquí la espera. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, nos hace un, un paralelo con los agricultores. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Sabes que hay personas que tienen, y lo dice la Biblia, que algunos tienen por tardanza la venida del Señor, el cumplimiento de la promesa? Y nos dice que debemos esperar. Con paciencia ¿Por qué podemos esperar con paciencia La venida del Señor? Porque Él lo dijo ¿Por qué podemos esperar con paciencia La venida del Señor? Porque está en su palabra El labrador no puede hacer nada Sino esperar Que el fruto se dé Y si sembró aguacate Va a esperar Y si sembró tomate Come más rápido porque si usted sabe de sembrar ¿El tomate cuánto dura? Tres meses ¿Y el aguacate? Cinco a ocho años Por eso es que es más caro el aguacate Bueno, pero sigamos Entonces, no podemos hacer nada Por volver al aguacate de tres meses No hay nada que hacer Tenemos que esperar El tiempo Y esa espera Hace que sea precioso El fruto Necesitamos aprender a esperar en Dios Porque no podemos hacer nada No podemos acelerarlo Y cuando lo aceleramos lo dañamos Cuando a usted le dicen Es orgánico Usted paga más Porque ahí le están diciendo No lo aceleramos Tiene su crecimiento natural ¿Verdad? Eso es lo que nos están diciendo Cuando nos dicen que es orgánico No le hemos echado nada para cambiarlo. Y debe ser así. La espera que nosotros tenemos en Dios. También lo compara. Con la mujer encinta. La palabra compara la espera con la mujer encinta. Eclesiastés capítulo 11 versículo 5. Dice. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer, tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer, así ignorás, así ignorás la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Qué podemos hacer nosotros con el crecimiento del bebé para que nazca más rápido? Nada. Y si hacen algo, lo dañan. No hay nada que hacer. Pero así ignoramos nosotros la obra de Dios Porque para las obras de Dios Ahí sí le decimos Señor y por qué tarda tanto Y por qué esto no ha cambiado ¿Dónde estás? ¿Por qué no te dejas ver? ¿Por qué no te manifiestas? Eso es ignorancia Lo está diciendo ahí la palabra Así ignoras la obra de Dios El cual hace todas las cosas entonces estamos viendo que esta situación de la espera nosotros necesitamos aprenderlo. Tres cosas dijimos al principio: basado en la palabra, hablarlo, porque cuando lo hablo lo estoy decidiendo. Y la tercera Te consuela el resultado. Tomar la decisión de esperar. Vamos a ver algunos ejemplos en la palabra. José. Vayamos a Génesis. Y José en Génesis 37, capítulo 2, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad... De 17 años, ¿cuántos años tenía? Apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Es innegable, José era sapo. ¿Qué podemos hacer? Y entonces los, los, los hermanos lo odiaban. Gracias a Dios a mí, yo les he contado Yo soy el menor de, de ocho varones Somos diez, pero ocho varones Soy el menor de los ocho Y normalmente el menor es el sapo Pero gracias a Dios a mí no me, odi no me odiaron eh... <ríe> Y, ah bueno, entonces dice Que llamaba Israel a José más que a todos sus hijos Bueno, eso también pasó con mi mamá porque lo había tenido en su vejez en su y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Después, si usted sigue leyendo ahí, bueno, y, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más. ¿Por qué? Porque el sueño decía, ¿cómo le parece que yo soñé con unas espigas? Y, y, y yo estaba en el centro y todas las espigas eran ustedes, las espigas de ustedes, y todas se inclinaban ante mí. Ah, bueno, no solamente sos el preferido de mi papá, sino que ahora nosotros pues nos vamos a humillar delante de vos. Entonces lo odiaban aún más. Y tuvo también otro sueño, donde, donde él con, le, le va y les cuenta a los hermanos que tuvo otro sueño donde la luna y las estrellas que representaban al papel y la mamá, y, 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 y la, la luna, el sol y las estrellas se humillaban también delante de ante él, que él estaba en el centro. Entonces lo odiaban aún más. Entonces lo quisieron matar. Dice Génesis... Eh, no, bueno, quiero, quiero leer algo que, que, no, que, no, que no leímos ahí en Génesis capítulo 37. Mire algo que pasó con Jacob o Israel. El versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia por lo de los sueños. Mas su padre meditaba en ello. Dios dio unos sueños. Y el papá de José los, lo guardó en su corazón. ¿Qué será esto? Y lo dejó ahí guardado. No lo desechó. Le dijo a José. ¿Qué? Y entonces nosotros vamos a inclinarte. Pero él lo guardó. Dijo. ¿Qué irá a pasar con mi José? ¿Por qué dirá todo esto el Señor? Él empezó a pensar y a creer que algo iba a pasar con José. Pero los hermanos entonces venden a José y José y le dicen al papá que lo mató, que lo mató un animal. ¿Usted se imagina la desesperanza de José, de, de, de Israel, de Jacob? Donde él guardaba algo en el corazón y no se vio. Vayamos a Génesis capítulo 41, versículo 46. Era José de edad de 30 años. ¿Qué edad tenía antes? 17. 13 años después, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Faraón. Fue puesto como gobernador de Egipto. Trece años después, no había otra persona por encima de José, solo Faraón en Egipto, ni las mujeres de Faraón. Obviamente, en esa espera de él, hubo cárcel, persecución, cárcel, cárcel, no, car no carcelita. No, cárcel, allá en el hoyo, sin qué comer, sin nada Pasando hambre, dos años Y usted puede leer toda la historia de José Y la hemos leído, la hemos visto en películas y todo esto Pero lo que quiero es que miremos que dio fruto la espera Porque él seguía confiando en Dios ¿Por qué sabemos que seguía confiando en Dios y esperando en Dios? Porque él seguía fiel a Dios La espera en Dios nos hace fieles a Dios Necesitamos esperar en Dios Y no solamente ahí se cumplieron los sueños Ahí no se habían cumplido Ahí comenzó los primeros siete años de abundancia en Egipto Y le tocó esperar siete años más Es decir, los siete de abundancia Para que cuando vino, vino la, la escasez Su familia viniera y se inclinaran ante él Como Dios se lo había mostrado en el sueño O sea, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Tenía 37, pero eran 20 de espera. Pero él esperó en Dios y la espera en Dios sí da fruto. La otra espera, angustia. Pero la espera en Dios da fruto. Lo mismo pasó con Moisés. O Bueno, no lo mismo, pero con Moisés, ¿qué pasó? Moisés fue criado en casa de Faraón. 40 años fue criado en casa de Faraón. Hechos capítulo, vayamos, Hechos capítulo 7. Del versículo 22 en adelante. Dice: Y fue, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Pero quiero que piense, pensemos un momentico esto. Él fue criado. En casa de Faraón Dice ahí Que era poderoso En sus palabras y obras Pero él sabía Que en casa de Faraón No había nada para él Porque él no era Hijo de Faraón Y todos en casa de Faraón Sabían que él no era Hijo de Faraón Él sabía que era el hebreo Y que lo había adoptado La hija de Faraón Entonces Él no iba a lograr nada Ahí en casa de Faraón Pero estuvo 40 años Ahí eh, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. O sea que sabía, él era hebreo, sabía quiénes eran sus hermanos. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Es decir, mató a un egipcio pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya mas ellos no lo habían entendido así al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo varones hermanos, so varones hermanos sois ¿por qué os maltratáis el uno al otro? entonces el que maltrataba a su, pró a su prójimo le rechazó diciendo ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, comienza el versículo 30. Pasados 40 años el Señor lo llama. Y le dice que va a sacar al pueblo a libertad. 40 años Esperó Moisés Cuando él se fue para el desierto 40 años pasaron para que el Señor lo llamara Y leímos Él pensaba que los hermanos Que los hebreos Iban a entender que él iba a libertar a Egipto Pero no lo entendieron Y se fue para el desierto 40 años después el Señor lo llama Dio fruto la espera Estaba solo, aislado de sus hermanos, aislado de su familia, aislado de su llamado quizás, aislado de tantas cosas. Pero esperó en Dios. Nosotros necesitamos aprender a esperar en Dios. Pero esperar de la manera que es en Dios, no, no con frustración. Hermano, no te frustres cuando las cosas no se dan porque eso sencillamente nos está dejando saber en qué estamos poniendo la mirada en que las cosas cambien no va a ser las cosas no, hay cosas que no van a ser tan rápido hay cosas que no van a ocurrir cuando nosotros queremos sino cuando Dios lo tiene determinado algo que nos va a ayudar con la espera en Dios Es en nuestra relación con Él Ir aprendiendo a conocer Que la espera Es parte de un proceso Y cuando entonces yo no quiero esperar ¿Qué daño? El proceso Sea agricultor Sea el bebé en la barriga de la mamá Son ejemplos que nos dice No dañes el proceso Aprende a esperar Porque es que ahora Casi todas las aplicaciones Traen shortcuts Caminos cortos ¿No, no, Sus aplicaciones no traen Formas de hacer las cosas más rápido Es más su teléfono Tiene cosas de hacer más cosas más rápido Y lo hacemos todos los días Todos los días lo hacemos Y nos vamos acostumbrando a que yo, yo, yo no tengo que vivir todo eso. ¿Quién dice que no? Dios está esperando por nosotros. Para que nosotros podamos recibir lo que Él ha dispuesto para nosotros. Les decía ahora al principio, Él estableció un camino. Yo decido si yo vivo por ese camino. Si yo ando por ese camino. Él lo tiene ahí establecido para mí Pero la decisión es mía Y la manera de decidir es aprender a esperar en Dios La manera de poner los ojos Dice, puesto los ojos en Jesús Dice Hebreos, autor y consumador de la fe La manera de nosotros Poner los ojos en Jesús Es aprender a esperar Yo no puedo decir que tengo los ojos puestos en Jesús Cuando ando en desespero Cuando ando en angustia Cuando ando en queja entonces no estoy esperando en Dios Estoy esperando sí, pero no en Dios Debo creer que hay consuelo de Dios para mí Debo creer que cuando yo espero en Él Él me vivifica, Él me da vida Y tengo que confesarlo Porque a mi alma le tengo que decir las cosas Cuando tú te quejas Tú le estás diciendo a tu alma Sigue así, así estás bien Desesperada, desesperado Cuando tú te quejas Tú le estás dando información a tu alma pero cuando tú declaras la palabra, pero cuando tú le dices a tu alma que tú has decidido esperar, cuando tú le dices a tu alma que tú estás confiado en Dios, cuando tú le dices a tu alma que tus ojos se están puestos en Dios, entonces tu alma también va aprendiendo. Y viene el consuelo. El Espíritu Santo está dispuesto. El Espíritu Santo está obrando en nuestro espíritu. carne débil. ¿Y ahí la carne qué es? A veces pensamos que carne solamente es cuando la gente se va de rumba que carne solamente es cuando la gente eh, está tomando, cuando la... Ayúdeme, cuando se debileta la carne suya. Que ve novelas. No. Bueno, sigamos. Pero la carne también es cuando nosotros estamos desesperados, eso es carne. Cuando nosotros nos angustiamos, eso es carne. Cuando nosotros nos quejamos, eso es carne. Cuando tenemos temor, eso es carne. Y le abrimos la puerta al enemigo y el enemigo empieza a apoyar y apoyar y apoyar. Y va trayendo cosas peores. ¿Pullar? ¿Sí ¿sabe qué es? ¿En su país también pullan? Ah, bueno. No, lo que pasa es que vi algunas caras que se quedaron como así. Yo dije... Bueno, usted aprend... aprendamos lo siguiente. Nosotros somos de diferentes culturas. Hablamos el mismo idioma, pero diferentes culturas. Así que si yo digo alguna cosa que para usted es fea, entienda que para mí no es fea. Yo no voy a decir aquí alguna palabra que que para mí es fea conscientemente. ¿Me entiende? Y si no me entiende, pues... <risa> Sigamos. Necesitamos aprender a esperar. Necesito. Yo necesito esperar. A veces nos desesperamos por cosas tan insignificantes. A veces perdemos la paz por cosas que, que no tienen validez, que no tienen razón de ser. A veces perdemos la paz... Nosotros tenemos la capacidad de destruirnos a nosotros mismos sin que el diablo meta la mano Tenemos esa capacidad y nos destruimos cuando esperamos Cuando no esperamos en Dios Cuando dejamos que entre la angustia, el desespero, el dolor Dios está creando un roble en ti Y por eso muchas veces tienes que esperar Puede que no tengas que esperar los, los 13 años que esperó José Pero de pronto los 40 que esperó Moisés Ah, creíste que te lo iba a rebajar, no Te lo aumenté. Si sí, hay procesos Y a veces nosotros nos quedamos cruzados de brazos Creyendo que esa espera es en Dios, tengamos cuidado Hermano, usted por qué no disipula a alguien Yo Ay, yo como que no estoy preparado. Yo mejor espero en Dios. <risa> y es temor. ¿Sabes tú qué es lo único que necesitas para tener un discípulo? Mantenerte cinco capítulos adelante en la Biblia aquel. Con eso tienes. Y a veces espera, queremos esperar los 40 del roble para comenzar a disipular a otro. Ahí sí podemos hacerlo rápido Pero la mente nos empieza a jugar Y la, la mente nos empieza a manejar Porque pensamos entonces Vio, el pastor ya dijo No, yo sigo esperando mejor Porque el pastor dijo que yo iba a hacer un roble Entonces hasta que yo no tenga unos 40, 50 años en Cristo No voy a hacer nada Acuérdese Moisés Y nos justificamos No Hay otras cosas que no hay que esperar Entonces ¿En qué yo tengo que aprender a esperar? Por la dirección del Espíritu Santo Yo necesito tener comunión Con el Espíritu Santo Para saber en qué debo esperar Y en qué no debo esperar Para saber en qué me cruzo de manos Porque la espera No es no hacer nada La espera en Dios es Yo sí estoy haciendo algo Cuando espero en Dios Estoy confiando en Dios Pero hago algo no es no hacer nada Porque a veces esa es la otra confusión que viene Que creemos que esperar en Dios Es cruzarme de brazos y no hacer nada No, si yo voy a esperar en Dios Voy a confiar en Él, voy a buscarle más Voy a aferrarme a la palabra Voy a declarar la palabra Voy a hablarle a mi alma Voy a seguir a... La espera nos enseña paciencia La espera en Dios La espera que no es en Dios Nos enseña impaciencia La espera nos enseña, la espera en Dios, nos enseña tolerancia. La otra nos vuelve intolerantes, malgeniados, explosivos, gritones, bárbaros. <risa> y, la, y, y nos enseña la tercera que nos enseña la espera A confiar en las promesas de Dios Recuerde, comenzamos diciendo Que la espera en Dios Es basado en la palabra Confesando con nuestra boca La palabra Y tomando la decisión De esperar en Dios Hablarle a mi alma Yo espero en Dios Eso va a producir en mí Paciencia Tolerancia y confianza en las promesas de Dios así que roguémosle al Señor y pidámosle al Señor Señor enséñame a esperar en ti y no saltarme el proceso oremos Señor te damos gloria te damos honra, te damos gracias exaltamos tu precioso nombre Dios poderoso bueno eres tú Señor Señor enséñame Enséñame a esperar en ti. No esperar con impaciencia, con enojo, intolerancia. Enséñame a esperar. Tomado de tu mano, basado en tu palabra, hablando tu palabra. Hablándole a mi alma, tomando esa decisión de esperar. Te damos a ti gloria, te damos a ti honra Señor. Padre celestial que, que se produzca el fruto. Porque la espera en ti sí da fruto. Te damos a ti gloria y honra y te exaltamos Dios poderoso, Dios bueno. Bueno eres tú Señor. Grande y maravilloso eres tú. Señor aquí estamos, decidimos poner los ojos en ti Jesús, esperar en ti. Ayúdanos a establecer un destino que sea en ti y no al contrario. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, te amamos Jesús, te necesitamos. Danos amor por tu palabra Señor, que podamos amar y amar más y tu palabra, más tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. En tu nombre, Jesús. Amén. Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Si alguno de ustedes necesita, tiene alguna petición de oración, aquí tenemos algunas personas al final, ahora al final, que usted pueda venir y, pre, y pedir petición de oración. Dios me le bendiga. Gracias.